0: Olá, eu sou a Marília Faix e começo agora mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Uma das grandes opções para quem empreende para formalizar seu negócio é o MEI, ou seja, ser microempreendedor individual. Um formato prático e que dá acesso a vários benefícios para micro e pequenas empresas. Mas ser MEI também pode trazer dúvidas e incertezas que, lá na frente, podem levar ao encerramento do negócio. Para mudar essa realidade, o Governo do Estado criou o Programa MEI-RS, Consultoria e Planejamento de Negócios. E quem vai nos explicar como a iniciativa funciona é o Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul, Senhor Gilmar Sossela. Seja bem-vindo, secretário, tudo certo com o senhor?
1: Olha, Marília, que prazer falar com você, com todos os internautas, programa Vivendo e Empreendendo. Eu quero só dizer para ti, Marília, um pouquinho que talvez a gente venha um pouco forjado, né? Quer dizer, o Gil de Freitas, não em banco colegiais, mas um pouco da vivência com a vida, né? Eu sou filho de uma família de sete irmãos, sou o mais velho, e filho da pequeno agricultor e a gente já de infância já tem que começar a empreender, entendeu? Então, para ti te ter uma ideia, minha primeira bicicleta eu comprei plantando nos morros, Onde era a parte que não ia mecanizada, né? E junto com uma tração animal eu fazia isso. Então, eu comprei minha bicicleta dessa forma, depois, para estudar, coloquei um alpalagás. então, eu acabei depois fazendo carvão vegetal e a nossa vida foi forjando, foi estudando, mas também sendo um empreendedor. Então, esse desafio que, de certa forma, na minha juventude, na minha infância, adolescência, pôde ter um pouco de orientação, é fez muito importante, quando tiver aonde, ser prefeito depois de funcionar do Banco Brasil, né? E para dizer um pouco do que é o empreendedorismo, e primeiro, essa coragem, essa vocação, que sempre é uma atividade de risco, né? Empreender é uma atividade de risco. Você vai construindo e o caminho se faz ao caminhar, né? Por isso que a gente está aqui para falar sobre esse programa chamado MEI-RS, que o governador Eduardo Leite nos propiciou um recurso em parceria com o Sebrae, para você, empreendedor que está nos ouvindo, tirar suas dúvidas e também poder ter uma orientação técnica, né? Para que você tenha a maior longevidade para as MEIs aqui no Rio Grande do Sul.
0: Secretário, explica pra gente como é que surgiu essa iniciativa do MEIRS e quais são os objetivos principais do programa.
1: Marília, tu sabe, desde quando a gente foi prefeito, depois na FAMURS, que nós tivemos a honra de presidir, um dos dados que a gente acabou se buscando, sempre, vendo, acompanhando, é que há um índice muito elevado de mês que deixam de existir, eu vou usar uma palavra forte, né? Elas morrem no primeiro ano 18% por falta de crédito, mercado ou gestão, né? E esses itens são muitas vezes, sabe por quê? Porque a pessoa sabe, eu estou com uma caneta na mão aqui, de repente eu sei fazer essa caneta com muita capacidade técnica e ter grande produção. Mas às vezes me falta orientação de mercado, entendeu? Plano de negócio, área contábil, área financeira, área de crédito, entendeu? Então, por isso, quando fui prefeito de Tapejara, a gente, além de fazer a qualificação profissional, que também temos aqui na nossa Secretaria, porque a nossa Secretaria é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, então tem programas na área para as pessoas, e nós temos dois programas, que é o mei e o Prospera, que é uma linha de financiamento que estamos aí, tive uma conversa, inclusive, hoje, por coincidência com o presidente do Banho Sul, para finalizar a questão de taxas menores, né? um valor menor de taxas, e o MEI, então, vem com esse propósito, essa pegada. né? Serão mil consultorias, que serão destinados aos mês do Rio Grande do Sul, de forma virtual sim, mas personalizada, entendeu? Então serão 15 horas para cada empreendedor e que ele diga lá suas dores, suas dificuldades, suas deficiências ou suas angústias, entendeu, Marília? Para que ele possa dizer, e em cima com o técnico, ele dar toda essa orientação e esse encaminhamento para que ele possa ter, logicamente, longevidade, para que ele possa ter sucesso na sua empresa.
0: O senhor pode falar um pouco mais sobre o formato dessas capacitações? Haverá, tipo, aulas e também capacitações mais personalizadas? Como é que vai funcionar isso?
1: Serão 15 mil horas de consultoria nesse programa, nesse primeiro momento, né? Para te ter uma ideia, nós dividimos, Marília, o nosso estado, nós temos hoje 22 delegacias regionais que são vinculadas à nossa secretaria. E justamente quando uma política pública, quando se constrói, eu estou aqui com meus parceiros, o Ricardo, meu diretor-geral, a Keila também, a Andresa. Quando a gente constrói uma política pública, você tem que ter critério, né? Como é que tu vai traçar uma estratégia se você não tem critério? Porque senão, você pode até se complicar com os órgãos de fiscalização. Então, o que, que a gente fez? Ele se baseou com o IDESI. Dessas 22 regiões, Buscamos lá os dois municípios com menor IDH e desses que serão contemplados. Então serão 44 municípios, dois por região, com menor índice de desenvolvimento econômico e social. Né? Então isso já está definido, inclusive já está publicado quais são os municípios. Agora está nessa fase desse contato, sendo divulgado pelo próprio SEBRAE, pela Secretaria. Né? A gente está pedindo até o um apoio aí, aproveitando esse podcast. As pessoas podem entrar também no nosso site e verificar se o seu município está contemplado e você também poder se inscrever porque já estão abertas as inscrições junto ao SEBRAE, junto à nossa secretaria. E ela vai funcionar de forma, como disse, né, Marília, que é importante. Não vai ser uma aula que tenha lá 20 alunos, não. Vai ser um consultor do SEBRAE que vai individualmente, entendeu? Vai ser o tete-a-tete, -tete, né, o sentir de cada um dos mês dos microempreendedores do Rio Grande do Sul, as suas dificuldades, as suas angústias e as orientações que o consultor vai passar a ele para que ele, logicamente, tenha vida útil e que tenha, como disse... É sucesso no seu empreendimento. E chegou a hora de
0: mais uma dica da Vero. Vero. Com o Banricard de Alimentação e Refeição, você valoriza os colaboradores e retém talentos sem onerar a folha de pagamento. Os cartões estão vinculados ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, e por isso oferecem benefícios fiscais para a sua empresa. Saiba mais em banricard.com.br. O senhor pode passar exatamente como se faz para se inscrever? Qual que é o site? É no site do Sebrae? Onde é que os empreendedores podem entrar certinho para fazer a inscrição?
1: na nossa secretaria, nós temos aqui, logicamente, através do nosso site, e que eu posso até dizer para vocês aqui, é www.trabalho.rs.gov.br. Ali tem uma aba que é MEI RS, entendeu? A pessoa pode clicar ali e já se inscrever. Logicamente, são 44 municípios. É bom deixar claro aqui que nós queremos atingir mil mês esse ano. Mas se tu verificar o total de mês no Estado são 807 mil, entende? Se tu olhar é um número ainda que é muito difícil chegar aos 800 mil. Mas, como é um projeto piloto, o governador topou, né? porque na nossa Secretaria de Trabalho de Desenvolvimento Profissional está também as mês. Então, a ideia é que possa, desse projeto piloto, ver o resultado. E a gente pode ampliar. É, toda a política pública a gente vai medir, tanto que é nesse, como também no RS Qualificação, que é um outro para as pessoas. E só para tu ter uma ideia, Marília, que é importante, e você que está me ouvindo, depende que não queira colocar o seu negócio, nós temos hoje 202 municípios que já estão com o dinheiro na conta, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, e nem no Brasil tem um programa desse formato, ou seja, repassar recurso público para os municípios, para as prefeituras fazer qualificação profissional. E nesse sentido, então a gente também tem a qualificação para as pessoas, que poderá depois dessa qualificação de se tornar um empreendedor também. Os cursos são para as mês mas poderá esse trabalhador que ao fazer um curso ele resolve botar o seu próprio negócio. E nesse sentido, nós estamos dando a qualificação para as pessoas e o assessoramento técnico, não o sentido de mercado. Na verdade, o curso que a gente tem aqui é o seguinte, vai ser na área de finanças. As consultorias vão abordar temas como finanças, então gestão de custo e formação de preço. Estratégia, que é uma gestão do plano de negócio. Marketing e venda, a implantação do e-commerce, enfim, planejamento de forma digital. Você sabe hoje que o mundo virtual aí, nós estamos atingindo aí a dados que já quase 20% das vendas são via internet, né? Via esse mundo virtual, e é nesse sentido que a gente quer dar essa possibilidade das pessoas, principalmente os meios, né, proprietários, empreendedores, de fazer esse trabalho. Olha que as inscrições já foram abertas desde o dia 29 de janeiro, nós estamos prologando aqui, tá? Porque, logicamente, talvez a gente tinha que fazer um pequeno ajuste para ser justo contigo, Maria, porque a ideia é que a gente possa, todas as pessoas, ter acesso, né? E o braço hoje é feito pelo Sebrae, o Sebrae que está divulgando isso. Mas o Sebrae não está presente em todos os municípios. Nós estamos até pensando aqui de falar com os prefeitos também dessas cidades, para que eles também possam divulgar nas suas cidades os cursos que estão sendo oferecidos para aquelas mês que é tão importante para a sua sobrevivência e para o seu resultado positivo.
0: O senhor Sucela, a gente fica muito feliz com esse projeto né, do MRS e também de saber que há possibilidade de ampliação para ainda mais municípios para chegar em mais empresários. Né? Eu agradeço muito pela conversa e eu peço que o senhor agora deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Eu queria dizer que nós temos outras iniciativas aqui, que é uma obsessão nossa, sabe? Que é um pouco dessa experiência que a gente teve como prefeito, depois na FAMURS, porque nós falamos há pouco, né? O que é o problema do MEI? É gestão, mercado, crédito, entendeu? Eu sou funcionário do Banco do Brasil há 41 anos e tenho um pouco a minha experiência de vida, que é a questão que acesso a crédito. Então, o meio é muito difícil acessar crédito. Se eu abrir, por exemplo, uma empresa antes de um ano, é muito difícil um banco te financiar para ti, entendeu? Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A formatação está pronta, até o nome está pronto. Prospera RS. Mas aguarde aí você que está nos ouvindo. Nós temos um diálogo muito já adiantado com o Banso Sul, mas com a FAMURS, que congrega todos os 497 municípios. Com o SEBRAE, que vai entrar com o fundo de aval. Porque o que, que acontece, Marília? Se você abrir uma empresa hoje, for em qualquer banco, inclusive no meu banco, Banco Brasil, eles não vão te financiar no primeiro Agora, Se você tem um fundo de aval, ou seja, que ter, a, a operação está garantida, o banco te financia, entendeu? Talvez não vá te liberar o um valor maior. Por quê? Porque o banco quer olhar o teu balanço, o teu balancete. O que, que é isso? Quer ver se tu tem faturamento. Porque o banco pede assim, pô... Marília, tu quer financiar comigo, mas nem sei se tu tem resultado, teu negócio vai vingar, vai ter faturamento, vai ter vendas, né? Você vai poder pagar meu empréstimo, porque no banco vai querer olhar se tu tem capacidade depois de pagar o empréstimo, né? E, então, esses detalhes, a gente vai ter um programa que vai ser em parceria com os municípios também. Ele tem um prêmio de ampliência, se você pagar em dia as prestações... Nós estamos lutando para que a gente haja a última parcela, não seja cobrada. Muitos prefeitos, com quem falei, já disseram, não, só se eu a implantar esse programa aqui, o governo está Estado implantar. Nós, talvez, pagamos a 23ª. Um exemplo, Marília, ser um empreendedor financiar por 24 meses. A ideia é que o Banco Sul abone a última, a 24ª, como prêmio da imprensa, desde que ele pague em dia as outras de 23, tá? Agora, as prefeituras podem também, de repente, em vez de fazer o chamado juros zero, que eu sou contra a política de juros zero, porque a juros zero depende de você não beneficia quem precisa. Você, às vezes, vai beneficiar quem já é correntista, quem já está no banco. A ideia do Prospera RS é justamente aquela pessoa que não está conseguindo acessar crédito, que precisa acessar crédito para que ele possa vingar o seu negócio. E a política pública tem que ser divulgada sempre, né? Então, nós temos aqui, para ter uma ideia, Artesão em Foco é um outro programa que a gente tem, que é na área das pessoas também, porque você sabe que o artesão, se ele tem a sua carteira, ele já é um empreendedor também. Ele não precisa abrir uma empresa, entendeu? Eles já podem vender com nota fiscal, inclusive. Tem o diversidade que é um programa para as pessoas, principalmente vítimas de violência, a população LGBT que ia mais. Carretas do Saber são unidades móveis que a gente quer, ver, se Deus quiser, nesse ano adquirir elas, vai ser uma escola móvel. Né? Mas gestão é um outro que não falamos. Mas gestão ainda é um convênio que as prefeituras podem fazer conosco que quase se assemelha a isso e isso não custa nada. Então, você prefeito, você vereador que está nos ouvindo vice-prefeito, secretário. Procure a secretaria que nós temos outras ferramentas para ajudar as micro e pequenas empresas. E tem os NITs, que é os Núcleo de Inovação Tecnológica, uma parceria com as 157 escolas da Secretaria de Educação. Hoje são 31 delas, essa parceria com a Secretaria de Trabalho, né, que visa a pessoa se qualificar, mesmo não sendo aluno regular, pois até então as 157 escolas do Estado só eram para alunos regulares, ou seja, quem estava cursando ensino médio. Então são cursos técnicos de curta duração, de 70 horas. Por os é que falei contigo, o Pro aqui é para jovens de 17 a 22 anos. Hoje é um trabalho muito forte, uma parceria que visa dar a possibilidade do primeiro emprego para o jovem e também aí o trabalho legal que é uma questão que envolve aí na contratação no período das safras agrícolas, né? para que o trabalhador e, principalmente, o empregador, contrate de forma legal qualquer trabalhador que ele precisa para as safras agrícolas, colheitas na, na nossa maçã, da nossa uva, do pêssego, do laranja, do fumo, das oliveiras, enfim, das culturas gaúchas que precisa tanto do trabalho manual das pessoas para poder colher a sua colheita, fazer sua safra, né? colher sua produção.
0: Muito obrigada, secretária de Marçocela. É muito bom ouvir o senhor e saber né, da sua empolgação e de tudo que a gente ainda tem de bom para fazer aqui pelo Estado. E hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Fikes e te aguardo no próximo programa. Até lá!